0: Bienvenidos hablemos escritoras a este último mes del año y nos da muchísimo gusto dedicar todo el mes a muchos temas interesantes y a un país y al origen de escritoras que han sido muy importantes en nuestra literatura contemporánea, Chile. Abrimos precisamente con la escritora, poeta y editora Julieta Marchand, nacida en Santiago de Chile en 1985. No se pierdan leer su trabajo y visitar las páginas web de sus dos editoriales, Bisturí 10 y Cuadro de Tiza Ediciones. Y no olviden visitar nuestra página web, 3W Sabemos Escritoras, para ver nuestra gran enciclopedia y nuestra tienda Shop Escritoras, que está a la disposición del mercado de los Estados Unidos. Muchísimas gracias por recibirnos en sus hogares, en donde sea que nos escuchen. Yo soy Adriana Pacheco. Qué maravilla con esto de la tecnología, poder viajar a lugares tan remotos, tan remotos. Imagínense la cercanía en un continente tan largo como es el continente americano. Y ahorita estamos llegando pues hasta la parte sur del continente con Julieta Marchant. Y estoy muy contenta en este mes que estamos dedicando a Chile, pues tener a una escritora, a una editora chilena. Muchísimas gracias, Julieta, por aceptar esta invitación.
1: Muchas gracias a ti, Adriana, por considerarme y por este espacio, además, dedicado a las mujeres, que me parece tan, tan importante de hacer.
0: Muchísimas gracias. Pues imagínate nada más, ayer recibió de Amela El Tit el premio FIL y la verdad es que dije, bueno, qué más tributo para el gran talento que se da en Chile que dedicar todo este mes al trabajo de ustedes. ¿Cómo ves la escena literaria en tu país? Qué maravilloso, ¿verdad? Lo que está sucediendo y lo que ha sucedido y se está rescatando ahora, ¿no?
1: Sí, yo creo que estamos haciendo un trabajo, por un lado, de visibilización de las mujeres, de la escritura, pero también de revisión de archivo, que me parece igual de importante empezar a crear una, una narrativa en torno a lo femenino y no solamente quedarse en la moda. ¿no? Ese trabajo de archivo me parece importante. Sí, estoy de
0: acuerdo. ¿Qué atinado ese comentario? Regresada a lo que yo siempre llamo nuestras madres literarias y nuestras madres críticas, ¿no? Porque no nacimos por generación espontánea, nos debemos a, a ellas y a ellos, por supuesto, una tradición ¿no? definitivamente. Y bueno, yo tengo una pregunta capciosa. De todos los sentidos que tenemos, el oído, el tacto, el gusto, el olfato, ¿cuál es el más importante para Julieta?
1: Eh, yo vengo trabajando el tema de la escucha y del oído hace hartos años. Y me parece que tiene que ver con lo, con lo que estamos hablando ahora, ¿no? Como a partir de una escucha, hacer comunidad, a partir de escuchar al otro, a la otra, hacer comunidad. Y también pensar eso que decías tú, Adriana, de que la literatura no aparece como una maleza porfiada, sino que también tiene que ver con cómo hemos oído a la otra. Y en ese sentido, para mí, la escucha es un material literario directo.
0: Claro. Y tú además en tu obra, de muchas maneras, ahorita lo vamos a revisar, siempre estás haciendo esta referencia al sonido, ¿no? Me parece tan interesante porque, bueno, lo que estamos haciendo ahorita es precisamente darnos voz, ¿no? Entonces el sonido es tan importante que existimos de muchas maneras y una de ellas es a partir del sonido. Y siento que esta referencia a lo auditivo tiene esta mezcla con tu formación en filosofía, ¿verdad?
1: Sí, de hecho hay un libro que escribí casi enteramente, que se llama Reclamar el Derecho a Decirlo Todo, prácticamente entero lo escribí oyendo clases de filosofía, tratando de entender, no pudiendo entender toda la densidad de esos materiales, y escuchando entonces a partir de la incomprensión cómo las palabras sonaban, ¿no? y que en términos perceptuales esa escucha me generaba en el pensamiento. Creo que hay maneras de oír que no necesariamente son totalmente comprensivas, dejar de pensar que la poesía, la literatura, la filosofía es algo que tiene que comprenderse en su totalidad y empezar a pensar las palabras también en sus estímulos sensibles.
0: Qué interesante, de veras fantástico. Esta dimensión tan pues tan multifacética que tiene el sonido y la incomprensión de las palabras. Pienso en Saussure, ¿no? Ferdinand de Saussure hablando tanto esto de lo que es el significado y significante. Y de los muchos planos que tiene una palabra, ¿no? Fascinante esta manera de desdoblar que haces tú en el sentido de la palabra.
1: Sí, yo creo que ahí hay algo, hay muchas dimensiones que nos perdemos del lenguaje pensando que solamente hay que comprender y comprender de una sola manera, ¿no? Como esa unidireccionalidad del mensaje. La poesía me parece que no es un mensaje o una fisuración de un mensaje, y en esa medida puede abrir sus sentidos a un lugar que no sea solamente el significado.
0: Claro. ¿Cómo se está trabajando tanto desde tantos aspectos el extender el sentido de la poesía, ¿no? el desenvolver, el ampliar y el ver la, la poesía desde otras maneras? ¿no? Estábamos el mes pasado dedicado a México, estuvimos platicando con Mónica Nepote, Carla Fessler y con Rocío Cerón, y mucho era la cuestión del sentir el sonido de la poesía, ¿no? Cada uno de los versos. ¿Qué, ¿Qué piensas tú acerca de esta cuestión tan sensorial para acercarse a la poesía?
1: Me parece que la potencia de la escritura poemática tiene que ver con ingresos diversos y, y a la vez, además, o sea, que ocurren todos a veces al mismo tiempo de distintos sentidos, ¿no? Eh, y esa cosa del sentido, que es algo que habla Montalvetti, pensar el poema como un sentido, más que como un significado, es también ahí donde mente y corazón arman una, una especie de columna vertebral, ¿no? O sea, pensar la poesía como un lugar que no resta al pensamiento, sino que el pensamiento está acompañado por la sensibilidad, están cruzados, están contaminándose.
0: Claro, definitivamente. Parte de tu formación es en este doctorado en filosofía. Mm. Tuviste como un, una especialización en estética y teoría del arte, ¿verdad? En la Universidad de Chile. Sí, sí. ¿Y cómo dialoga esto con tu trabajo, con tu escritura?
1: Uy, yo pienso que en un momento la la matriz literaria, los estudios literarios se me hicieron cortos para pensar el poema. Qué bien. Y creo que hay gente que entró a ese asunto a través de la música, de las artes visuales, no son excluyentes. Yo entré a través de la filosofía porque me interesaba mucho también un tipo de filosofía que estaba pensando el poema, o que estaba pensando lo poemático a través de su apertura. Entonces entré por los franceses, Derrida, Nancy, Blanchot, Quiñar, y ahora ya estoy como más en la escuela alemana, estoy estudiando a Heidegger, a Hegel, eh, y eso amplía mi posibilidad de pensar el lenguaje, porque también son filósofos que pensaron no solamente teorías, sino que también cómo llevarlas a cabo en la lengua, ¿no?
0: Claro, y además desde tantas escuelas tan distintas, ¿no? Ahorita que estás pensando, que estás hablando de los alemanes, bueno, pienso mucho en también esta cuestión de, de constructivismo, ¿no? Mm. De todo lo tangible, ¿no? Apelar un poquito a esta cuestión de la fenomenología y cuáles, bueno, vamos a hablar ahorita de la cuestión de los objetos que también lo tomas en tu obra. Muy interesante. Bueno, pues empecemos a platicar un poquito precisamente de tu obra escrita y esta idea de hablar al oído, ¿no? Esto lo tienes eh, publicado en Cuadro de Tiza, ediciones mm. en el 2017, y no sé qué piensen los demás que hayan leído este libro, los invito a leerlo, pero para mí el inicio me pareció sublime, de verdad. La manera en que está aproximándose Julieta me inspiró mucho a pensar desde una manera mucho más polifónica esta lectura. ¿Quieres leernos un primer párrafo de este libro?
1: Donde el oído mide y escribe, cuando la voz ha dejado de morar en mí, hablo. Al oído la letra, la palabra, la escucha, ha nido el sobresalto. Ella duerme y piensa sin saber que las palabras la piensan en ese instante en que despierta y se apaga. El cuerpo se desprende de la idea del cuerpo. Mudo alcanza lo que una sílaba no puede tocar. Lo propio sucede y la escritura encalla en la imagen de una mano que abre un rostro que desconocemos incluso mirado de cerca. Afuera, la ligereza, la velocidad que cierra el ocaso de los objetos. Quizá si hablara lento, cada palabra podría caer al interior de sus temerosas letras y el secreto, perdonado, renunciaría al lugar que la mano en su temblor extravía.
0: Bellísimo, bellísimo. Ese es el
1: primer párrafo de habla el oído, que está además descargable de manera gratuita en cuadro de tiza
0: Sí, sí, qué bien que haces esa referencia. Los invitamos, de verdad. Estamos conversando ahorita con Julieta Marchant y haciendo esta referencia pueden ustedes tener acceso a la página de la editorial donde ahorita vamos a platicar de ella, cuadro de Tiza Ediciones. Y el hecho de que esté descargable es, es fantástico.
1: Y justamente esta. Este, este librito, esta plaquete, lo escribí eh, escuchando a una profesora de filosofía, Marcela Rivera, una profesora chilena, que estaba hablando en un seminario sobre la lectura en Derrida, pensaba en la cosa que decía tú de la deconstrucción, ¿no? que no es una, un, un aparato, digamos, de herramientas que uno le pone al mundo, sino que es ver cómo el, el mundo, las palabras, están descomponiendo. Y esa escritura fue hecha en una escucha de una mujer hablando de filosofía, ¿no? Como en el placer que también genera escuchar a una mujer hablando a partir de un, un espacio de pensamiento literario.
0: ¡Qué belleza, qué belleza! ¡Qué inspirador, ¿no? Definitivamente escuchar algo así. Bueno, también en este párrafo estás leyendo, dices que las palabras la piensan. Y me quedo con otras ideas de este fragmento, ¿no? Por ejemplo, cuando dices del sobresalto, que causa la palabra con el cuerpo, que se desprende del cuerpo, mm. la palabra renunciando al lugar que la mano temblorosa le da, ¿no? Mm. Quitándose la palabra y entrando la mano temblorosa a escribirla, ¿no? Qué interesante. Y la idea de haberla escrito así, me imagino que ha tenido algún tipo de reverberancia en la comunidad cuando salió este libro. ¿Qué tipo de recepción tuvo?
1: Uy, que la poesía casi no tiene recepción y también es bonito pensar que la poesía tiene una recepción más lenta, ¿no? O sea, que no tiene que ver con la moda, con el bestseller eh, o con la prensa inmediata sino que es algo que necesita su tiempo de maceración y en ese sentido los cruces son mucho más lentos y la ansiedad que es tan común en el mundo contemporáneo es algo que hay que trabajar, ¿no? Entonces hay un diálogo igual después, esta misma profesora la Marcela Rivera, salió publicada en Cuadro de Tiza entonces hay un diálogo de generar una comunidad de mujeres en torno al pensamiento, que es algo que a mí en particular me interesa, ¿no? pensando como, por ejemplo, en lo que trabaja Rivera Garza en Los Muertos Indóciles, pensar una comunidad espontánea que no tiene que ver con, con grandes organizaciones o con grandes tratados, sino con un espacio vital.
0: Claro, y hacerlo en comunidad todavía se enriquece aún más, ¿no? Eso ha ayudado muchísimo. Qué bien, pues tenemos que checar también el trabajo que tiene Marcela Rivera en esta página. Por otro lado, tienes un libro que se llama En el lugar de la mano, el ímpetu de un río. Mm. Este está publicado originalmente en Bisturí 10, en 2020, que es otra de tus editoriales, después en Liliputenses, 2021, y en HD, 2021. Y bueno, pues fue, es, cuando tú dices la palabra río, es inevitable pensar en Heráclito, ¿no? Y esta idea de que no nos bañamos dos veces en el mismo río, ¿no? Esta agua que corre y que siempre está en estado cambiante. Y si yo veo esta transformación del río que pasa, tú estás diciendo que tú pasas sobre ese río, ¿no? Que ese río pasa sobre ti y que ese río es el que realmente está llevando la palabra, ¿no? Que ese río está llevando la escritura, ¿no? Cuéntanos de este libro. El título me encanta. Y un poquito más esta idea, exploremos esta idea acerca de río y escritura.
1: Yo creo que he trabajado río y escritura, bosque y escritura, que también lo estuvimos comentando. De todas maneras, para mí el río tiene que ver con el lenguaje, necesariamente. O sea, es como un, en el título está la palabra ímpetu, que para mí es algo fundamental. Pensar el lugar de la escritura como un espacio impetuoso, que no quiere decir un lugar que no tenga pensamiento, sino que, ya casi toda Alicia Genovese, una poeta argentina, también empezar a pensar que el pensamiento en el poema es una erótica, o sea, la relación con el cuerpo, por eso también está a la mano, la relación con los objetos, con la naturaleza, con el paisaje, es una relación también con el pensamiento, pero a la, a la manera de una erótica, ¿no? Ahí donde el cuerpo toca el río, el pensamiento toca el lenguaje, el lenguaje habla al cuerpo, está, todo, está como colmado ese libro de eso, ¿no? Ahora el espacio del libro es un poco más más tiene una cuota autobiográfica porque se trata de un duelo, eh, digamos, que ocurrió en la vida de una, una, persona, una persona muy querida que murió ahogada. Ay, Entonces ahí este, oh. este sustrato biográfico también implica haber labrado un duelo a partir de la escritura, no ¿cómo la escritura puede ser una zona de acompañamiento para un duelo tan brutal?
0: Claro, acompañando en el duelo, y esto es una idea también, el binomio vida-muerte, ¿no? Por un lado, la misma está acompañando
1: la muerte y de alguna manera le está dando vida, ¿no? Sí, la, la, la escritura, si algo hace la escritura, es vitalizar las palabras, ¿no? O sea, pensar, por ejemplo, cosas que a mí me interesan mucho, pensar la sintaxis, por ejemplo, en ese libro trabajo prosa y verso mezclado, trabajo también citas que van incrustadas en el texto, pensar la manera en que ese río es encauzado o bien te pasa por encima, eh, es pensar la, la relación entre las palabras y cómo esa relación vitaliza las palabras que solas, o sea, sola la palabra mano o sola la palabra cuerpo o sola la palabra río quizás no me dice demasiado pero río, cuerpo, mano, habla ahí empieza a aparecer inmediatamente una música que vincula o constela a las palabras de una manera determinada
0: claro, claro por otro lado esta dimensión de natura ¿no? de la naturaleza Ahorita mencionaste ya río, mencionaste agua, mencionaste bosque, y, mm. y siento que hay como una... Está rescatándose, si ya había, y claro que lo había, se están rescatando esas voces de escritoras que están hablando mucho de la cuestión de la relación con la naturaleza y de alguna manera de esta política del cuidado, ¿no? Nosotros acabamos de abrir una nueva sección en Hablemos Escritoras, que es Estéticas del Antropoceno, en donde mm. se está rescatando precisamente esta escritura en algún momento Obviamente también a ti te harán estas tres preguntas, Gisela Jefes, acerca de, de esta conciencia, acerca de que hay algo superior a nosotros que es la naturaleza. ¿Sientes tú que este tema también atraviesa tu obra de alguna
1: manera? Yo pienso que cada vez más y de manera involuntaria e inconsciente empieza a aparecer el paisaje, siendo yo una poeta muy urbana yo vivo en un lugar hiper del cual no salgo prácticamente nunca, soy alguien como con fobia a los viajes, etcétera entonces también una manera de aproximación a esa naturaleza que está tan lejos ha sido a partir del lenguaje ¿no? creo que hay autoras que lo trabajan de manera muy concreta, estaba pensando en la bestia cerdo Susana Villalba uh -huh. donde no hay un yo humano, sino que ella le da habla y palabra a una piedra, a un árbol y a un perro, ¿no? esa esa manera que tiene Susana como tan radical de restar al yo humano. Yo creo que yo estoy en un lugar que me parece maravilloso lo que hace Susana, pero en mi caso creo que estoy en una compleja dialéctica entre naturaleza y, y el yo conmovido por esa distancia. Uh -huh.
0: Qué bien, qué interesante. Y ese es un punto de observación distinto, porque el estar en lo remoto, a nivel remoto, de la naturaleza se le imagina o se le ve desde otra manera, ¿no? Definitivamente.
1: Sí, aparece un deseo muy grande igual. En, ese, en esa falta aparece un deseo.
0: Claro, claro que sí. Bueno, pues otro de los temas es esta idea de la lengua, ¿no? Y tienes este libro que acabas de mencionar, Reclamar el derecho a decirlo todo. Qué buen título. De verdad, quienes están escuchando ahorita no podrán negar que es un, son, todos los títulos son excelentes. Y en este estás diciendo, el corazón se vuelve una existencia en el lenguaje. Y, y obviamente me remite a través del corazón a lo corporal y a la corporalidad. Y esta articulación de la lengua, lengua como un aparato, parte del aparato fónico ¿no? en donde vamos a articular una palabra. ¿De qué manera, si tú piensas el cuerpo con órganos separados, ¿no? de, de alguna manera un cuerpo fragmentado, ¿no? una mano, una boca, el corazón, todo esto converge en algún momento en la lengua? Cuéntanos acerca de la corporalidad en tu obra, porque haces estas continuas referencias.
1: Sí, hoy día me preguntaba un poeta cuál era la palabra que yo pensaba que se repetía más en mi escritura y yo pienso que es la palabra cuerpo que aparece desde el primer libro hasta lo último que estoy escribiendo ahora, que todavía no está publicado, y creo que es una, un asunto muy del cual nos hemos ocupado las mujeres, ¿no? O sea, el cuerpo es una evidencia de que somos mujeres y que tenemos un lugar en el mundo que pareciera ser ocupado por una otra edad, que nosotras componemos esa otra edad, y en un punto el cuerpo se volvió esencial en esa medida, ¿no? O sea, en la medida de ser un cuerpo de mujer eso sobre todo al principio, pero ya después empecé a pensar como, bueno, pero el lenguaje emerge del cuerpo, o sea, uh -huh. el cuerpo es una manera de texto, ¿no? Entonces tratar, tratar de ampliarlo desde ese ser femenina eh, o de ese destino femenino y empezar a pensar la literatura como una relación entre pensamiento y corporalidad o entre sensibilidad e intelectualidad, que yo creo que es el lugar que a mí me interesa, ese momento de cruce ahí donde la poesía es pulsión y pulsión de pensamiento uh -huh. y tratar de dejar de pensar esa cosa binaria de lo femenino y el cuerpo y lo masculino y el pensamiento o el entendimiento. ¿no?
0: Qué maravilla, qué rico, qué maravilla escucharte. Mira, en este micrófono hemos tenido a otras talentosas escritoras chilenas, ha estado por ejemplo Lina Lin Meruane, Patricia Cerda, Arely Zuribe, Tamara Figueroa, Lorena Amaro, a quien le debemos muchísimo, ella fue puente para que yo pudiera conocerte y me ha enseñado muchísimo acerca de qué sucede con las letras chilenas hoy en día y antes, no desde siempre, porque Lorena es una gran maestra en ese, en ese aspecto.
1: ¿A quiénes lees tú? Pues, bueno, en este momento estoy leyendo mucha filosofía y estoy revisando los clásicos, sobre todo Hegel, Kant y Heidegger, que son como pilares, han sido pilares en, en, en la pandemia, de autores a revisar con algún nivel de calma. Eh, me meto a cursos, seminarios, etc. Pero yo te diría que, bueno, en Chile mi gran maestra fue y es Nadia Prado, que es una poeta chilena de la generación de los 90. Un poquito antes, es una poeta de los 80, Soledad Fariña, Guadalupe Santa Cruz, que es una narradora que murió en el 2015, también chilena. Tengo una cosa también con las escritoras que trabajan en la comunidad, que me pasa mucho eso con Cristina Rivera Garza. Uh -huh. He sido editora muchas veces de Ann Carson, así que es una autora a la que leo bastante. Y últimamente me parece que hay voces de, en lengua inglesa que no han sido tan traducidas y que están empezando a aparecer, y que las he sacado y las voy a volver a sacar en mis editoriales, que son Mary raffle que es norteamericana, Lisa Robertson, que es canadiense, que para mí son dos autoras importantes, sobre todo en el caso de Mary Raffle, que es una autora que trabaja con la imaginación, que me parece que es una facultad bastante relegada en la poesía, ahí donde leemos la poesía siempre como cualidad de un yo biográfico. Uh -huh. Creo que la imaginación es algo a pensar. Qué bien. ¿Y vas a sacarlas, las vas a
0: publicar en alguna de tus editoriales?
1: Mary Raspol, el libro de ensayo, traducido por Celedad Marambio, será el próximo año, y el libro de poesía de Lisa Robertson, Hombres hábiles hombres, lo sacamos en cuadro de Tiza, que es una selección, y Los hombres va a salir en enero, por Visturi 10 y también, bueno, sacamos La belleza del marido de Carson eh, y sacamos ahora hace poquito un libro de ensayos de, de Nadia Prado, y la novela también de Lisa Robertson, El fractal Baudelaire, eh, se está traduciendo ahora para Visturi 10
0: Qué maravilla. Bueno, pues déjame ir a esas preguntas. Después continuamos con sus otros libros. Cuéntanos sobre estas editoriales. ¿Tienen ustedes dos editoriales? ¿Cómo es que surgen y cuál es el género que más especializan o cuáles son los géneros que más publican?
1: Mm. Bueno, yo soy principalmente una editora de poesía, que creo que somos una especie en extinción, uh -huh. eh, una zona extraña, ¿no? Eh, de creer que la poesía no es solamente una zona de talento, sino que es, como lo dice Rivera Garza, un lugar de trabajo, y en ese sentido soy una editora que se mete en el proceso creativo, que hace sugerencias, que es un, la lectura como actividad. ¿no? Y tenemos cuadro de tiza por un lado, con dos chicos, eh, Nicolás Labarca y Víctor Ibarra, eh, Nicolás es poeta, Víctor Ibarra es filósofo, ahí tenemos en eh, cuadro de Tiza cuatro colecciones, pero está sobre todo basado en poesía y en ensayo filosófico y en ensayo de autor, que creo que es algo que se está empezando a publicar ahora, que es empezar a pensar, bueno, es que no es que los filósofos piensen y los poetas escriban, sino que los poetas también y los escritores también son sujetos que están pensando en torno al lenguaje, y hacer una colección, a, bueno, ahí sacamos a Carson a Mary Raffel, a Nadia Prado, la gente que te estoy mencionando, ¿no? Los románticos alemanes, Golderlin, Novali, Goethe, fueron grandes pensadores del poema, no solamente escribían poesía, sino que eran filósofos del poema, ¿no? Eh, entonces ese nicho en particular me interesa mucho, pensar uh, el pensamiento de los escritores o de las escritoras. Eh, ahí hacemos solo plaquettes, las, las vendemos al costo prácticamente, es como un dólar y medio por dar un, un precio en dólares, y en la página cuadro de tiza apenas se quedan, digamos, fuera de stock las plaquetas, se van subiendo a la página, así que se van liberando, por si quieren revisar hay un montón de títulos liberados. Y después está Visturi Díez, que, lo, que es una editorial que tengo con otra poeta chilena, un poco más chica que yo, Emiliana Pereira, y ahí ya, ante la necesidad de gente diciéndome, bueno, saca libros, saca libros, y yo querer dignificar el formato de plaquet sin tener que hacer lomo, poder seguir vendiendo tan barato y que se difundan las escrituras sin la necesidad de la autoridad del libro, no quise nunca sacar libros en cuadro de tiza, así que armé una editorial paralela que se llama 10 y también tiene poesía ensayo de escritor, está por ejemplo Susan Howe, está Montalbetti, y, y empezamos una colección de, de, ilustra, de libros ilustrados para niñas, partimos con El Mundo Redondo de Gertrude Stein, eh, que es un tremendo libro y que piensa un poco el espacio de la infancia como un lugar menos paternalista, ¿no? Esas son mis editoriales, por ahora.
0: Qué bien, qué bien. Bueno, lo que yo veo en tu página de Cuadro de Tiza me parece muy interesante esta idea de tener poesía, ensayo, ensayo de escritores. Y también tienes otro que es Angular.
1: ¿Qué es Angular? Angular son textos híbridos. Eh, son cartas, son cuentos filosóficos. Estamos pensando también un poco veo una editorial que tiene 11 años. Entonces, evidentemente, escuchar eh, lo que está pasando ahora y lo que está pasando que se están cuestionando los géneros y quizá, Tener tan categorizadas las colecciones te deja muchas cosas afuera, ¿no? Entonces tratando de salvar ese espacio empezamos a angular. Cierto.
0: Fíjate que con el proyecto Hablemos Escritoras, al principio, bueno, como todo era la enciclopedia, el repositorio de voz, que es el podcast, esta mm. gran biblioteca en donde tenemos este, más de mil sugerencias de títulos y todos los catálogos de las editoriales que vamos sumando, como que en ese momento no era tan conflictivo esta cuestión de denominar a los textos en algo. En el momento en que abrimos la tienda Shop Escritoras y yo enferma, verdaderamente enferma, de este encajonamiento que hacen muchas librerías y muchas bookstores, ¿no? Uh -huh. En donde todo es nada más a través de ciertas palabras clave, ¿no? Traté de explorar otras maneras en donde se puedan encontrar libros, haciendo esta curaduría literaria que explora más y decir, bueno, ok, estos libros hablan, por ejemplo, de la hermandad. Alguien quiere hablar, leer sobre hermandades, ¿no? Alguien quiere leer sobre naturaleza, alguien quiere leer sobre, no sé, violencia de género, ¿no? Ir un poquito más adentro uh -huh. y obviamente podríamos entrar en esta polémica acerca de las etiquetas, ¿no? Del label, de las categorías y decir, bueno, es que no se puede. Y efectivamente, a veces la riqueza de la literatura es no tener que encajonarla porque hay esta hibridez que ahora además se está dando tanto, ¿no? Por otro uh -huh. lado, bueno, si se tiene que poner en algún lado, en el librero, ¿no? Pero si se puede poner en muchos libreros, es como si el libro se desdoblara cuando lo haces online y puede estar en muchos estantes. Lo mismo que no puede estar, lo que no puede suceder en una librería, que no puedes tener un libro regado por varios lados. ¿no? Entonces me parece muy relevante lo que dices precisamente porque en ángulo entonces estás tú ayudando al angular. Está ayudando a esa bisagra, no <ríe> que está ahí que une un texto de un tipo de un género con otro. Qué te parece?
1: Sí, yo estoy también como autora experimentando con eso, o sea, ya en, en reclamar el derecho o en, en el lugar de la mano, ya el verso, digamos, tradicional, el corte versal, la pausa versal, como dice Leberto, no me parecía suficiente, tengo claramente una tendencia a la prosa, pero tampoco quería escribir una novela, entonces fue como ya, tengo que encontrar una manera quizá más plástica y menos editorialmente castrada para empezar a escribir los libros, ¿no? Y ahora estoy en un momento en el que, en el que ya no sé si me hace tanto sentido sacar solo libros en papel, y quizás me guste, ahora estoy pensando en un proyecto para trabajar un, un libro digital, pero no un PDF descargable, sino que empezar a trabajar con programación, ¿no? Uh -huh. Y eso también es una manera de pensar el, el asunto más allá de la, de, del, como del lugar que te pone el librero que es muy acotado sí. y que está tras, traspasado totalmente por el mercado, ¿no? Cierto, cierto,
0: definitivamente. He contado muchísimas veces la anécdota de que cuando he llegado a las librerías y les pregunto el nombre de el, alguna autora y el librero me manda, a, ya sabes, ahí al rincón, ¿no? En la M, junto a Misterio, ahí está Mujeres. <ríe> Entonces es casi, bueno, es ofensivo, ¿no? Pero es de verdad, como dices, este lugar acotado. Bueno, pues regresemos a tu trabajo, a tu, de verdad, a tus obras. Este libro, El nacimiento de la hebra, me conmovió muchísimo esta relación que tienes con tu madre, este tributo que le rindes, ¿no? dedicarle un libro a una madre, pues es mucho. ¿no? Y me encanta cómo en tu obra continuamente haces referencia a ella, en tus presentaciones del libro. Cuéntanos de esta, de esta bellísima presencia eh, de tu madre y, y en general, ¿de cómo hablas tanto de la historia familiar sin entrar en esta cuestión tanto autobiográfica o ¿no? de autoficción?
1: ¿no? Bueno, ahí hay algo que tiene que ver con la naturaleza. O sea, en el caso de, la, de cómo está configurada la madre en los libros, es la madre en un contacto con la naturaleza. Mi mamá, autobiográficamente, digamos, es apicultora. Eso quiere decir que, que tiene muchas abejas en su casa, que trabaja con abejas específicamente. Y eso a mí me abrió un mundo, ¿no? O sea, un mundo, el urbano, fue como que alguien me abriera una ventana inmensa y empecé a investigar sobre abejas, empecé a trabajar con mi mamá, a ponerme el traje, a abrir las colmenas, a buscar a la abeja reina, y ver eso, o sea, mis lentes ya son literarios, ¿no? Como que mi manera de ver el mundo es pensando en cómo poner las palabras que quiero ponerle al mundo eh, tratando de, de saltar esa grieta que significa siempre que el lenguaje es insuficiente y esa experiencia con la naturaleza de oírla ¿no? o sea, como si algo ocurre cuando uno abre una colmena, es pura escucha entonces ahí pasó algo con la figura de mi madre que es importante, ahora todos los libros yo, yo creo que están articulados siempre desde la figura de femenina, en el nacimiento de la hebra es la abuela la madre, la hija en reclamar el derecho a decirlo todo es la madre la psicoanalista en, en el lugar de la mano eh, está la figura de la nadadora y, y es algo espontáneo en principio, no es un cálculo quirúrgico sino que mi mundo está colmado de mujeres y creo que visibilizar eso, un mundo colmado de mujeres, también es para que otras mujeres se reflejen y se encuentren en esa comunidad femenina que es espontánea
0: claro y ahorita que estás diciendo de la nadadora uno de los comentarios que te iba a hacer es que es muy interesante Cómo habemos muchos que estamos en el mundo de la literatura, que somos nadadores, que nos gusta nadar. Cristina Rivera Garza, la que has mencionado. Socorro Venegas, otra escritora mexicana. A mí me fascina, o sea, es mi, mi terapia. Y esa presencia del agua y de la natación es interesante, cómo regresa en la literatura de muchas maneras. Y ahorita se me escapan otros nombres de proyectos muy lindos que, que han tenido que ver con la escritura, escritura de mujeres y natación, ¿no? Interesante.
1: Aguas, de la Alicia Genovese, por ejemplo, tiene la figura de María Inés Mató, que es una nadadora, eh, y ella cuenta la historia específicamente en sus poemas de eso y lo vincula también con, con Heráclito, etcétera, con visiones antiguas del agua como origen del mundo. En un trabajo muy bonito, Alicia Genovese y lo va cruzando con referencias, y también me parece que es interesante pensar que, que un libro no es una escritura espontánea simplemente, sino que también implica investigación. Eh, es meterse en un mundo, ¿no? O sea, yo no escribí sentada mirando a mi mamá cómo administraba las abejas, sino que me puse a leer manuales. Me metí en un universo. ¿Y qué de ese universo se me devuelve en la relación, en el contacto con el lenguaje? Y yo creo que en, que en eso sí yo soy como bien programática, de que se me abre un asunto o una manera e investigo. O sea, tengo una cosa, una cosa de investigar, de, de zambullirme, ¿no? pensando en la cosa sí. del agua, de meterme en el agua y de que la ola me bote eh, en un punto.
0: <risa> Está increíble, increíble. Bueno, pues en el nacimiento de la hebra hablas de otro tema importante en tu obra, que es el bosque. Y bueno, pensé en muchas imágenes relacionadas con el bosque, los muchos bosques que existen en la literatura, ¿no? Acabo de escribir un post a, acerca de todos los títulos de libros que llevan la palabra casa o casas. Y en algún momento voy a escribir algo que tenga que ver con bosque porque me parece muy interesante cómo atraviesa. Y hace no mucho hicimos ya, afortunadamente, la llegada, se hizo la llegada de Obscura Editorial, una editorial española, y tienen un libro que se titula Bosque está escrito por la escritora eh, valenciana Lola Yatas y ella hace una representación del bosque, obscura, gótica espectral, la portada inclusive del libro es muy, muy, pensarías en los hermanos Grimm y pensé en tu bosque y quería yo preguntarte, ¿cómo es tu bosque?
1: Pues mi bosque es complejo, yo estaba pensando en la figura de Marosa de Di Giorgio, ¿no? como uh -huh. ese bosque donde uh -huh. uno se pierde o sea, la noción de extravío para mí importante, es importante en la escritura tengo cierta... igual soy alguien que camina por el bosque con una bolsita con migas de pan. Tengo esa, esa cosa como de no perderme totalmente. A veces pienso que perderse totalmente en el lenguaje puede implicar no hacer figura, ¿no? O sea, quedarse coaptado por el lenguaje. Estoy pensando, no sé, en la figura de Nietzsche, en la figura de Hölderlin, que son autores que terminan en una especie de demencia, ¿no? Y me interesa la figura de la pequeña salud que dice Deleuze que para escribir, y que escribir es una pequeña salud. Entonces, yo diría que, que soy alguien que camina por el bosque con esa, con esa figura de la bolsa de miguitas de pan, que probablemente esas miguitas se las llevan las hormigas, o sea, necesariamente es una especie como de freno, que sin embargo, no es garantía, y probablemente esa miguita está para mí hecha de otros libros, ¿no? O sea, cómo yo encuentro una manera, una brújula en mi biblioteca y cómo soy alguien que si se va a acampar en el bosque siempre lleva un libro. Qué bien. Y por otro lado,
0: este bosque puede ser así, estamos temiendo perdernos, pero a la vez nos atrae, ¿no? Y queremos estar ahí dentro de... No, Muy interesante. Tu libro además me parece muy, muy sutil en muchas de estas ideas acerca de, pues, de lo que es la naturaleza y lo que es el ímpetu del lenguaje. Y en el otro libro, que ya mencionamos también, Reclamar el Derecho a Decirlo Todo, sucede algo muy interesante. Si se fijan quienes están escuchando, hemos estado hablando mucho de la diversidad de la lengua, de la materialidad de la lengua, de la lengua como algo que se escapa, que tiene muchas formas de la lengua física, la que tenemos pegada a la boca, ¿no? Pero mm. tú en este libro hablas de desaparecer una lengua. Y sí. obviamente, bueno, es, es, yo pensé aquí en muchas cosas, ¿no? En las, por ejemplo, en, en, en la Universidad de Texas, en Austin, en donde yo estoy adscrita, uno de, de, de los archivos más preciados que tenemos es un archivo de voces, ¿no? De lenguas uh -huh. eh, originarias que si no se tienen en algún lugar grabadas, poco a poco se van a perder, ¿no? Y pensé por un lado por ese lado. Por otro lado, pensé en lo que dices. Dices oír el lenguaje de las cosas antes de que alguien hable en su lugar es mm. otra manera de ver el lenguaje porque acá lo estás además viendo a través de las cosas platícanos de esta idea de la lengua y el lenguaje
1: sí eh, es un verso que se repite a lo largo de, de reclamar el derecho a de decirlo todo desaparece una lengua desaparece una lengua en un punto pensaría que la repetición y esto es el press time no siempre dice lo mismo, sino que cada vez que enfatiza genera una diferencia. Uh -huh. Y en este libro en particular yo estaba trabajando, no tematizándolo, con la figura de Cristina Calderón, que es Yagán, eh, Yagana, y que es la última hablante de su lengua. Y en un momento vi un documental donde ella contaba que cuando se muere su hermana ya no tiene con quién hablar en su lengua materna.
0: Qué terrible
1: la soledad que significa esa única hablante en el mundo de esa lengua que puede tener tiene una nieta que está tratando también de hacer lo que decís tú ¿no? un trabajo de archivo, etcétera pero no es el esa lengua no es el primer ímpetu no, no, no tiene que ver necesariamente con una memoria instintiva del cuerpo claro. y esa historia me conmovió profundamente y empecé a pensar y a investigar también a partir de, la, de las lenguas y su desaparición ¿Y qué golpe significa eso en una vida? ¿no? Eh, algo más, más vital, por eso aparece esa figura, pero claro, no, te, no lo tematicé tanto pensando justamente en abrirlo y que cada territorio tiene su lengua muerta.
0: Claro, conmovedor lo que dices, ¿no? Terrible. Y así va a pasar con muchas otras, a veces ni siquiera vamos a poder tener un recurso para atesorar esto. Y sobre todo a que se, como dices, de manera natural, se repita, se aprenda por las nuevas generaciones, ¿no? Terrible. Por otro lado, esta idea del lenguaje de las cosas. Pensé más en esta cuestión fenomenológica que utilitaria, ¿no? Nosotros vemos las cosas por lo que son como su utilidad para nosotros, ¿no? Desde el punto de vista fenomenológico va a ser las cosas que nos sirven para hacer algo, ¿no? Acá estás hablando de las cosas que son en sí mismas el lenguaje, ¿sí? Y, que, y dices, antes de que alguien hable en su lugar.
1: Sí, me parece que esa relación, pensando en que citabas a Sassur, esa relación azarosa entre las palabras y las cosas, es un enorme misterio, ¿no? O sea, hay un verso de Dan Carson, en la Belleza al Marido, que dice, en realidad, ¿qué una las palabras con las cosas? Y yo creo que esa pregunta, que parece tan llana, ¿qué una las palabras con las cosas? Es una, una pregunta que yo me hago desde que soy niña. O sea, ¿por qué silla? ¿Por qué mesa? ¿Por qué lámpara? ¿Por qué? O sea, ¿qué hay ahí? ¿Qué historia secreta hay ahí entre las palabras y las cosas? Es una pregunta que no dejo de hacerme, que no sé si me interesa dejar de hacerme, creo que me interesa seguir haciéndomela, porque es un secreto no revelado, ¿no? O sea, el, el, el ímpetu que genera esa pregunta. Eh, y no sé si habrá un lenguaje de las cosas, pero, pero sí hay un, un lenguaje en el que las cosas aparecen, y ese lenguaje para mí es el poema, ¿no? En el que las cosas emergen en el lenguaje, y que esas cosas no necesariamente están en el mundo, ¿no? Por eso pienso en el énfasis de la imaginación. Yo puedo hablar de cosas en un poema que no existen en el mundo, y eso es lo que a mí me interesa, que me interesa como potencia en la poesía, ese lugar, digamos, de no correspondencia. Claro. Por otro lado,
0: aquí Julieta, al desaparecer la lengua, queda el sonido, queda la, la vibración, eh, que el oído se, se acople a los vocablos ¿no? que le parecen familiares. Mm. Me parece que propones otra manera también de relacionarnos entre nosotros mismos, como seres humanos, y con las cosas que nos rodean. Y había pensado en el énfasis sobre el silencio. Si estamos hablando tanto del sonido, mm. me haces pensar en el silencio.
1: Bueno, ahí hay también algo que citaron en la presentación de Reclamar, que es la, la anécdota de John Cage, que contrata el servicio de meterse en una cámara en la cual no entra absolutamente ningún sonido, él entra ahí y después de esa experiencia sale y le dice al técnico, pero yo escuché, o sea, ustedes me estaban ofreciendo un servicio donde yo no iba a escuchar nada, es decir, iba a poder escuchar el, el, el silencio, ¿no? Y el tipo le dice, bueno, pero es que el cuerpo está sonando. En realidad lo que usted escuchó es su corazón, es su presión sanguínea. Entonces pienso que esa relación con el silencio total es un imposible. Incluso, cuando, es el, el, incluso la imagen de la meditación, ¿no? Cuando uno medita empieza a tener conciencia de que adentro del cuerpo hay también una multiplicidad de sonidos. Quizás esos sonidos no son palabras o no son signos o no podemos entenderlos como queremos comprender pero ese espacio es el que a mí me interesa, ¿no? cuando la, las palabras suenan, el cuerpo suena y la manera de, de aproximarse a eso no es la comprensión tal como la entendemos. ¿no? Y la poesía también ofrece eso.
0: Qué bien, claro que sí, qué experimento tan bueno y la respuesta, pues sí, obviamente estamos llenos de ruido por dentro por fuera. Mm. Para ti, Julieta, ¿qué propósito tiene la escritura?
1: Oye, para mí no sé si la escritura tiene un propósito, pensaría que está en otro lugar en un lugar que no está vinculado a propósitos objetivos, sino que es una, un espacio de pensamiento probablemente no organizado, y en ese sentido me parece muy interesante la relación entre filosofía y literatura, haciendo el link un poquito para atrás, que mi sensación es que la, lo que la poesía piensa pareciera impensable y la filosofía va detrás organizándolo, ¿no? volviéndolo lógico, eh, volviéndolo un sistema. Uh -huh. Entonces, ese espacio que la poesía abre en torno a la mente, a las posibilidades perceptuales, es lo que a mí me interesa, más que como objetivo, lo que le hace la poesía al lenguaje, ¿no?
0: Sí, sí, genial. Es lo que le hace la poesía al lenguaje. Genial. Bueno, pues se está acabando nuestro tiempo con esta conversación tan interesante y tanto más que decir, pero estoy curiosa de saber qué es lo que estás haciendo ahora, cuáles son tus nuevos proyectos en qué estás trabajando.
1: A ver, en este momento estoy escribiendo un, una novela que es algo que he hecho varias veces, siempre con poco éxito. Yo tiendo a votar harto, harto, harto cultura y libros y creo que quedan en la memoria del cuerpo, así que no soy tan ambiciosa con eso. Va a salir ahora, en marzo, mi primer ensayo que se llama Contra el cliché, genio y técnica, donde trabajo el problema del genio, tratando de votar un poco esa figura y pensando en el trabajo. Y empecé a escribir también hace poquito un libro que trabaja apropiación a partir de libros que yo he editado, tratando de mostrar o exhibir cómo la labor editorial afecta también en la escritura propia.
0: Ah, wow qué interesante. ¿Con libros de otros autores que tú has publicado?
1: Sí, libros de bisturí y de cuadro de tiza principalmente.
0: Claro. Es que sucede algo muy interesante. Ustedes con las editoriales, yo con el podcast y con la enciclopedia, tenemos al alcance muchísimo material para hacer muchísima investigación, para hacer redes, para entrecruzar información, no, para eh, descubrir, reconocer ciertas líneas temáticas, tendencias. no. Muy interesante la, la riqueza de tener este, por decirlo así, un archivo, ¿no te parece?
1: Sí, también como una, una zona, hay un, una cosa que dice Rivera Garza, Los muertos indóciles", indóciles, de pensar también la escritura como un lugar de agradecimiento. Y para mí ese libro es también un, un lugar de agradecimiento hacia la comunidad que me ha formado. O sea, los libros que yo edito también son un lugar de formación.
0: Claro. Pues qué bonito lo que deben de sentir tus eh, escritores que están editados por ti, que los veas así, ¿no? Como, como alguien que te está formando también a ti, ¿no? Pues te felicito, Julieta. Me encanta esta inauguración contigo de un mes dedicado a Chile. Qué bellísimo país, de verdad. Yo recuerdo cuando lo he visitado que siempre lo he gozado mucho. Y bueno, pues te mando un abrazo muy grande desde Austin, Texas. Estamos pues bastante lejos y a la vez bastante
1: cerca muchas gracias a ustedes muchas gracias Adriana por tus preguntas les mando un beso igualmente hasta luego chao
0: delicia de conversación la que tuvimos hoy con Julieta Marchand muchísimas gracias a ella por sumarse a este proyecto y muchísimas gracias a Lorena Amaro por haber hecho posible esta conversación Gracias también a todos los colaboradores, Fernando Macías Jiménez, Ingeniería de Audio, Cristian Josefi, Edición de Podcast, Andrea Macías, Social Media, y a nuestros colaboradores, Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez, Fran Denstedt, Verónica Ríos, Gaele Calvez, Gisela Jefes. No dejen de buscarnos cada lunes y miércoles en nuestro podcast y cada jueves y sábado en nuestro blog. Se despide desde este micrófono Adriana Pacheco.